0: Egal ob Fernsehen, Handy, Tablet oder Game-Konsole, Kinder sind schon früher von digitalen Medien fasziniert und nutzen sie immer häufiger.
1: Es ist insgesamt eine anderthalb Stunden Bildschirmzeit im Primarschulalter. Und ich glaube, nach wie vor im Primarschulalter ist der Fernsehbildschirm der wichtigste Bildschirm in Bezug auf Mediennutzungsdauer.
0: Wegen der täglichen Bildschirmzeit haben Kinder auch immer häufiger verschiedene Probleme.
2: Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die von sich sagen, dass sie täglich gamen, und zwar teilweise bis zu fünf Stunden. Es sind dann auch die Schülerinnen und Schüler, die mit Schlafen und im Unterricht unkonzentriert sind.
0: Wie alarmierend ist die Situation? Und wie können junge Menschen einen vernünftigen Umgang mit Bildschirmmedien lernen?
3: Also man kann nicht einfach alles technisch regeln. geht sowieso nicht, weil das Technische kann man immer wieder umgehen. Leider.
0: Das
4: ist der Durchblick,
0: der Wissenspodcast vom Blick.
4: Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
0: und der Sabine Steiger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Durchblick über den digitalen Medienkonsum von Kindern. Ein Thema, das mir auch persönlich vor allem seit den letzten Sommerferien sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, egal wo ich war, ob im Restaurant, in der Party oder sogar schon am Morgentisch im Hotel, überall hat Kind Kinder wo die vor einem Smartphone oder Tablet gesessen sind und irgendein YouTube-Film geschaut oder gamed haben. Während ihre Eltern ungestört, können zu mörkeln. Und wahrscheinlich hätten die auch gerade selber von vom Monster gefressen werden können. Das Kind hat es vermutlich nicht mit überkommen. Und darum habe ich mir gedacht, Daniel. Das müssen wir thematisieren.
4: Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass Kinder häufig ein Handy in der Hand haben oder ein Tablet. Ich freue mich einfach, ist es denn wirklich so dramatisch, wie du es jetzt beschilderst?
0: Ja, das frage ich mich auch schon länger. Ich habe ja selber Kind im Primarschulalter und kenne durch das auch viele Kinder und Eltern. Und ich stelle einfach fest das Thema. Digitale Medien, egal ob Handy, Tablet oder Gamekonsole, ist omnipräsent und am meistens sehr emotional. Jeder, jede, hat eine Meinung dazu. Einer, der sage ich mal, vielleicht etwas neutraler oder besser beurteilen kann, wie sich die Situation von unseren Kindern wegen dem zunehmenden digitalen Medienkonsum in den letzten Jahren verändert hat, ist der langjährige Primarlehrer David Bilkei.
2: Gerade Kinder, die von sich selbst berichten, dass sie viel game, stelle ich einfach im Unterricht fest, dass sie Mühe haben, sich zu konzentrieren, äh, auftragsgebunden etwas machen und schlicht und einfach an einer Sache dran zu bleiben. Und ich erkläre mir das so, dass ich mir vorstelle, wenn die ihre virtuelle virtuellen Game-Welt sind, da passiert ständig etwas. Es ist ständig eine Abwechslung. Eine Situation kommt nach der nächsten und ein Lernprozess mit einem Schulbuch, wo sich halt nicht bewegt und ständig verändert, ist natürlich etwas völlig anderes. Da braucht es viel mehr Fokus, viel mehr Durchhalte
0: Und der Durchhalte und die Konzentration fallen heute vielen Kindern schwer, wenn auch schon vor zehn Jahren, wo noch ein weniger häufig in die action Gamewelt Game Welt eingetaucht sind, so die Schlussfolgerung des Lehrer David Bilke.
4: Okay, das ist krass, was er sagt, aber gibt es eine Zahl dazu, wie viel Bildschirme die Kinder konsumieren?
0: Ja, die gibt es. Schauen wir aber zuerst an, was Fachleute grundsätzlich für Empfehlungen abgeben. Man sagt, bis zum dritten Lebensjahr sollen Kinder ganz auf den Bildschirm verzichten, von drei bis sechs maximal eine halbe Stunde täglich, Kinder zwischen sechs und zehn höchstens 45 bis 60 Minuten pro Tag.
2: Und
4: wie sieht es denn in der Realität aus?
0: Ja, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW macht die regelmäßige Abstand verschiedene Studien zum Medienkonsum von Kind zum einen in der Vorschule mit der sogenannten Adel Plus Studie, dann für die Primarschule mit der Mike Studie und bei Jugendlichen mit der James Studie. Und diese Studie kommt zum Schluss, dass Kinder Kind mehr Medien konsumiert, als es Fachleute empfehlen. Zusammenfassend sagt der Co-Leiter Fachgruppe Medienpsychologie an der ZAW, Gregor Waller, aber.
1: Es war, glaube ich, irgendwie um eine insgesamt oh, eine anderthalb Stunden ähm, Bildschirmzeit im primarschulalter. Und ich finde auch das immer noch irgendwo im Rahmen auch von all diesen Ratgebern, die es gibt. Von dem her würde ich auch da sagen, es ist jetzt nicht massenhaft überbordend, was die Bildschirmzeit anbelangt. Spannend auch, dass im Primarschulalter immer noch im Schnitt 20 Minuten ein Buch gelesen wird, dass auch Radio und Musik gelöst wird, Comic werden gelesen, also auch all die anderen analogen Medien werden nach wie vor rege genutzt. Das sind also nicht nur Bildschirmmedien. Aber ich glaube, nach wie vor im Primarschulalter ist der Fernsehbildschirm der wichtigste Bildschirm jetzt in Bezug auf auf die
0: Später bei Jugendlichen dann gewinnt das Smartphone immer mehr an Bedeutung. Auch die sozialen Medien wie TikTok oder Instagram sind bei den Teenies immer höher im Kurs. Am Wochenendtag surfen Jugendliche im Schnitt fünf Stunden lang im Internet.
4: Das scheint mir jetzt noch viel zu sein. Und eben auch schon in der Primarschule zeigt sich, je nach Alter Kind einfach doppelt so lange im Bildschirm, wie es Fachleute empfehlen und es ihnen in diesem Fall tun.
0: Ja, aber ich weiß, warum der Gregor Waller trotzdem sagt, es sei noch moderat. Im Ausland sieht der Medienkonsum bei Kindern noch mal ganz anders aus. So kann man in einer aktuellen US-Studie lesen, dass der Bildschirmkonsum von unter Zweijährigen bei gut 50 Minuten pro Tag liegt. Obwohl verschiedene Ratgeber, Kinderärzte und sogar Organisationen wie die WHO sagen, bis drei sagen Bildschirmmedien ganz schlecht für Kinder und ihre Entwicklung. Und man soll darum ganz darauf verzichten. Bis vier sind es in den USA dann zweieinhalb Stunden, die Kinder vor dem Bildschirm verbringt. Von acht bis zwölf verbringen Kind Kinder in Amerika im Schnitt fünf und halb Stunden vor dem Bildschirm. Und bei Jugendlichen sind es dann 8,5 Stunden, notabene alles täglich natürlich. Ja, und obwohl die ZHW studie bei uns im Vergleich moderat ausfällt, wenn man Lehrpersonen gehört reden, wie der langjährige Pädagoge David Bilkai, zeigt sich nochmal ein ganz anderes Bild.
2: Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die von sich sagen, dass sie täglich gamen, und zwar teilweise bis zu fünf Stunden. Es sind genau die Schülerinnen und Schüler, die mit Schlafen und im Unterricht unkonzentriert sind.
4: Ja, wenn man so gehört, ist es nicht überraschend. Es ist ja bei uns Erwachsenen kein Geheimnis, dass lange Bildschirmzeiten negative Auswirkungen auf den Schlaf haben können. Lass sich das auch schon in Studien bei Kindern belegen?
0: Ja, auch in der ZHW-Studie zum Thema Medienkonsum von Kindern stellt man fest, je länger der Bildschirmkonsum, desto mehr Schlafprobleme haben die zu der Co-Leiter Fachgruppe Medienpsychologie, der Gregor Waller.
1: Dank zum einen sicher damit zusammen äh, mit der Zeit der Mediennutzung. Also wenn Kinder am Abend, vor allem zwischen 7 und 9, wenn sie langsam ins Bett gehen, intensiv den Bildschirmmedien nutzen, dann kann es sein, dass sie sowohl von den Inhalt aufgewühlt werden und nachher nicht schlafen können, oder aber auch die Problematik vom, vom blauen Bildschirmlicht, also vom blauen Anteil des Bildschirms. Dass sie ähm, dann schlechter einschlafen können. Also es gibt schon auch Befunde, die man müsste noch genau schauen. müsste. Ebenso übrigens mit Übergewicht. Also wir haben auch einen Zusammenhang gefunden mit dem Bodymass-Index, mit dem BMI und ähm, Übergewicht Je übergewichtiger Kinder sind in diesem Alter, desto höher ist ihre Bildschirmzeit.
0: Noch einen Schritt weiter geht der bekannte deutsche Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer. Der Professor von der Universität Ulm hat verschiedene Bücher geschrieben, wie zum Beispiel die digitale Demenz. In der deutschen Tagessendung Anne Will hat er schon 2016 vor dem zunehmenden Bildschirmkonsum von Kindern gewarnt.
5: Kinder profitieren von digitalen Medien überhaupt nicht, was ihre Gehirnentwicklung anbelangt. Im Gegenteil, stört die Sprachentwicklung, stört die motorische Entwicklung, stört Feinmotorik. Das ist die, das ist die Grundlage von Denken. Also Kinder nehmen großen Schaden. Das ist ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man nicht sagen muss, wir brauchen jetzt ganz früh die Digitalisierung von Schulen und Unterricht. Weil nochmal, wir haben alle Daten der Welt, die zeigen, dass wenn sie WLAN im Klassenzimmer macht, das Lernen um etwa 15 Prozent schlechter. Googlen ist das schlechteste Art des Wissenserwerbs. Aber Herr das, liegt, Spitzer, Moment mal, das liegt daran, dass wir keine das Computer im Kopf haben.
0: Will Google gebe einem auf eine Frage einfach eine fertige Antwort. Wir sind gar nicht mehr zwungen, selber nach einer Antwort zu suchen. So der Manfred Spitzer. Und das würde sich auch keine neue Synapse im Hirn mehr bilden.
4: Also Sabine, jetzt muss ich doch mal schnell intervenieren. Wir vertiefen da die digitalen Medien ziemlich. Es mag ja sein, dass es einen negativen Einfluss hat, wenn das Kind am Abend und zu lange am Computer sitzt. Aber es gibt doch auch auf der anderen Seite recht gute Lern-Apps. Und auch was Gamer anbelangt, gibt es ja genug Spiele, die kognitiv anspruchsvoll sind. Also so zurück in die Steinzeit, so wie das der Manfred Spitzer will, das ist doch absolut nicht realistisch.
0: Ja, ich glaube, nur verteufeln, wenn es unsere gehörten Experten schon nicht Manfred Spitzer beispielsweise will es einfach aufzeigen, dass es aus seiner Sicht der falsche Weg ist um wir unsere Kinder zu früh und stark mit Bildschirmmedien konfrontieren. Auch die Wirtschaft wünscht sich ja, dass Schulen die Kinder auf die Digitalisierung besser vorbereitet und darum früher im Bereich digitale Medien unterrichtet werden. Also mit Programmieren etc. Das haltet der Manfred Spitze für komplett falsch, weil es zu früh für das Hirn, das noch nicht ausbildet.
5: Kinder und Jugendliche die leiden unter der Digitalisierung unserer Welt. Und nochmal, die, die Störungen, die heißen Aufmerksamkeitsstörungen, die heißen Depressionen, die heißen Bluthochdruck, die heißen Diabetes, die heißen Haltungsschäden, von Schlafstörungen, Schulversagen. Gar nichts zu reden.
0: Er muss sich darum bis heute den Vorwurf gefallen lassen, er das Internet dämonisieren, auch wenn immer mehr Studien eine kritischere Haltung gegenüber dem frühen Medienkonsum von Kind und Jugendlichen einnehmen. Laut dem Hirnforscher Manfred Spitzer verdichtet sich einfach die Indizien, dass das Hirn irreparable Schäden nimmt, wenn in jungen Jahren zu viele digitale Medien konsumiert werden.
4: Und kann er das belegen?
0: Ja, zu dem Schluss kommt auch eine Arbeitsgruppe an der Wilfrid-Loreal-University im kanadischen Waterloo vom letzten Jahr. Also sehr eine sehr aktuelle Studie. Exzessive Bildschirmarbeit während der Entwicklung des Gehirns würde das Risiko von Alzheimer-Krankheiten und ähnlichen Demenzerkrankungen im Erwachsenenalter erhöhen, so die kanadischen Wissenschaftler. So rechnet man mit einem vier- bis sechsfachen Anstieg von Demenzerkrankungen in den Jahren 2060 bis zum nächsten Jahrhundert.
4: Okay, so Studien sind natürlich gewagt, aber trotzdem, der Neurolog Manfred Spitzer, ist mit seinen provokativen Aussagen ja umstritten.
0: Ja, das ist so. Mit dem Argument kommen dann auch immer seine Gegner. Aber es ja, schlägt ja keine Geisse weg, dass er auf seinem Gebiet von der Hirnforschung auch ein Koryphäen ist. Aber egal jetzt, ob man ihm glaubt oder nicht, was sich daraus ableiten lässt mit all dem, was wir jetzt gehört haben, ist, dass Eltern in der Verantwortung stehen und genau mit müssen. lügen.
4: Ist jetzt irgendwie aber ein ziemlicher Druck, den man da aufbauen nach all dem, was man gehört hat?
0: Ja, verstehe ich natürlich. Geht mir ja auch so, wenn meine neunjährige Tochter gerade an etwas dran ist und ich nach 45 Minuten keine Lust habe, der «Bad Guide» zu sein mm. und ihr will sagen, sie müsse jetzt hören, gerade weil, auch, ja, weil es auch dann gerade so schön ruhig war und ich auch mal in Ruhe die Gläse auf dem Handy <lacht> <lacht> Ja, me man, man ist da ständig immer zu Zum einen soll die Kinder für die digitale Zukunft gerüstet sein, und den Anschluss nicht verlieren. Gleichzeitig darf es aber auch nicht zu früh und zu viel sein, weil sonst die Entwicklung leidet. Und sie im dümmsten Fall nicht mal merken, was schön um sie herum passiert. Mm. Ja, mega schwierig. Mm, ich. Ja, Jetzt legen wir aber mal die negativen Aspekte und Studien auf der Seite. Pädagogen wie David Bilke denken, es macht trotz allem durchaus Sinn, digitale Medien zu brauchen in der Schule oder zum Erledigen der Hausaufgaben.
2: Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ein deutlicher Vorteil zum Beispiel ist sicher, dass man nur das Gerät braucht und sonst kann das Kind relativ selbstständig arbeiten. Ähm, zu jeder Tageszeit. Ein großer Nachteil, wo man muss mehr ein Augenmerk drauf haben und somit mehr berücksichtigen, ist, dass das Lernen an den digitalen Medien eher zu einem oberflächlichen Lernen führt.
0: In der Praxis an der Schule sehe ich dann das folgendermaßen aus, wenn man beispielsweise mit Hilfe der Google-Suchmaschine im Internet eine Präsentation machen will.
2: Das Kind macht irgendeinen Link auf, tut vielleicht nicht mal prüfen, ob das ein gesponserter Beitrag ist oder ob die Quelle glaubwürdig ist oder nicht, sondern sucht einfach nach eigenen gut Informationen, tut Textstellen markieren mit Drag and Drop, mit Präsentation ziehen. und will sie mal noch Medienbildung hatte und weiß wegen Plagiat und so weiter, du vielleicht ein paar Wörter verändern, aber mehr oder weniger sind dann Inhalt in der Präsentation rein, die nicht erarbeitet sind so werden die Inhalte in den Präsentationen zusammengestellt und schlussendlich vorgeführt, wobei dann wesentlich Kind dann ablesen, was auf der, auf der Folie steht. Jetzt von außen betrachtet kann man sagen, ja das Resultat sieht ansprechend aus. All die relevanten Informationen sind dort. Aber wenn man dann ins Hirn vom Kind hineinschaut und sich fragt, ja was ist denn tatsächlich, was weiss das Kind tatsächlich jetzt, dann ist es relativ wenig.
4: Okay, das klingt jetzt ein bisschen
0: Ja, und er beobachtet die Entwicklung doch schon über einen längeren Zeit. Rum. Uns nimmt es natürlich Wunder, wie seht ihr das? Hinterlöhmt uns doch einen Kommentar, bewertet den Podcast oder noch besser abonniert ihn gerade, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
4: In der ganzen schnelllebigen Welt der digitalen Medien gibt es da auch Ansätze, wie denn der richtige Umgang ist im Zusammenhang mit dem Medienkonsum von Kindern?
0: Zum Glück gibt es da Menschen wie Charmila Ecker. Sie ist Medienpädagogin und Psychologin. Sie arbeitet für den Verein Seinstig.ch. Sie geht an Schulen unterrichten zum Thema digitale Medien. Sie gibt Elternübung und Familienberatungen zum Thema. Und all die aufgezeigten Gefahren, die von digitalen Medien offenbar ausgehen, versucht sie zwar ernst zu nehmen, sie versucht aber auch zu differenzieren.
3: Unser Hirn ist nicht gemacht für die digitale Welt. Und unser Hirn hat sich in dieser ganzen Entwicklung, Evolution, minimal verbessert zu dieser Schnelllebigkeit der Digitalisierung. Das ist immer noch eine sehr starr die Formel für unser Hirn. Ganz leichte Anpassungen gibt es. Dementsprechend ist unser Hirn nicht gemacht, für die schnellen Impulse, Bildwechsel und so weiter, das zu verarbeiten. Wir können es, ja, definitiv, aber es tut uns gar nicht so gut.
0: Man merkt das dann eben im Alltag, so Charmila Ecker, also auch wir Erwachsenen, wenn wir längere Artikel lesen, dass die Aufmerksamkeit nicht so da ist oder wir uns nicht mehr so gut fokussieren können und an etwas dranbleiben. Das würde mir dann eben nur noch können, wenn wir mit Leidenschaft an etwas dran sind.
3: Wenn man davon ausgehen, dass Depressionen, Bluthochdruck, Schlafstörungen und schulische Probleme, all das, was mit so einem Handy hergehen kann, was der Herr Spitzer sagt, wenn man von dem ausgeht, muss man schon sagen, ja klar kann ich an grausamen Depressionen leiden und Schlafstörungen, wenn ich am Abend mit meinem Handy ins Bett gehe und Sachen anschaue, die mir einfach nicht gut tun. Das stimmt. Im gesunden Umgang müssen wir aber lernen. Und der steht im Fokus. Also, wer einfach sagt, nein, mein Kind darf gar nicht und selber gar nichts, da dann gibt dem Kind nicht die Chance, gross zu werden in unserer Gesellschaft. Dass also, wir müssen unser Kind begleiten. Es muss nicht so extrem sein, dass ich sage, ja, mein Kind muss schon möglichst früh auf lernen, programmieren können, und, und, und. Weil das gehört heute dazu. Nein, es darf ganz wohl dosiert wenig sein. Und es darf mit der Schulzeit lernen, fokussiert. Wie kann ich das Gerät als Arbeitsgerät einsetzen und nicht als Konsumgerät.
4: Jetzt ist es aber so, dass viele Eltern selber gar nicht wissen, was für ihr Kind am besten ist im Umgang mit den digitalen Medien.
0: Ja, da kommt mir gerade ein Gespräch in den Sinn, Jahr im Bus, wo eine Mutter ihrem quengelnden zweijährigen Smartphone in die Hand gedrückt hat, um es zu beruhigen und im gleichen Atemzug ihrer Kollegin gesagt hat, das Kind sei immer so quengelig und schlafe schlecht.
4: Ja, also die Tatsache, dass der blaue Bildschirm schlecht für uns schlaf ist, ist definitiv noch nicht bei allen angekommen.
0: Mm, nein, äh, definitiv nicht. Und ja, trotzdem ist es noch beachtlich. Gemäss der ZHW-Studie hat unter den 6-7-Jährigen jedes fünfte Kind ein eigenes Smartphone. Also wir sprechen da noch Bene von Erstklässlern. Und jedes zehnte Kind hat eine eigene Spielkonsole im Schlafzimmer.
4: Also, du sagst, jeder 50-, 60- bis 7-Jährige hat schon ein eigenes Handy.
0: Ja, genau.
4: Okay, ja, bleiben wir gerade noch mal beim Handy. Wir haben ja gesagt, je nach Alter maximal etwa 45 Minuten am Tag ist ein guter Richtwert, was der Bildschirmzeit angeht. Und es braucht ja auch enge Begleitung der Eltern. Ab welchem Alter ist es denn überhaupt sinnvoll, einem Kind ein eigenes Handy zu geben?
0: Das ist ein riesiges Thema. Meine Tochter hat schon in der dritten Klasse nach einem eigenen Handy geschaut, mhm. weil alle anderen natürlich auch schon ein eigenes Handy haben in ihrer Klasse, hat sie gesagt. Der Gruppendruck ist hier enorm. Viele Kinderärzte und Psychologen empfehlen aber Pandoras Box so spät wie möglich aufzumachen, <lacht> weil nachher können wir nicht mehr zurück. Und es gibt aber auch die, wie die Mediapädagogin Charmila Ecker, die sagt, spätestens Ende der Primarschule sollte das Kind das Handy haben. Und das aus der folgenden Überlegung.
3: Es ist nicht schlecht, wenn das noch vor der Oberstufe der Fall ist. Es hat mehrere Gründe. Zum einen, ähm, in der Primarschule ist es so in einem Klassenverband. Und auf der Oberstufe hin teilt sich das wieder auf. Man kommt mit neuen Kindern in die Klasse wo ähm, unterschiedlich weit sind, unterschiedliche Nutzung schon vorher in ihrer eigenen Klasse hatten. Und das Kind kommt so ein bisschen auf die Welt, weil es plötzlich ständig ein Handy hat und dann müssen Snapchat, TikTok und, 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 alles können und auch haben. Dann ist das so ein bisschen eine Überforderung. Es hilft, wenn man so sagt, an die 5. oder irgendwann in der 6. Klasse, je nachdem, wo das Kind steht, hey, schau, wir geben dir mal das Handy, das ist... Dies, aber es ist in meiner Verwahrung. Also ich darf es jederzeit wieder zu mir zurücknehmen. Du kommst nur zu bestimmten Zeiten über Und du darfst mal diese App installieren. Wir machen die Anmeldung gemeinsam. Und dann darf ich auch jederzeit wieder drauf schauen. Jarmila Ecker findet
0: das ein guter Zeitpunkt, gerade weil es dann auch noch vor der Pubertät ist. Im Normalfall, wo man noch viele Möglichkeiten hat, ein Kind zu begleiten, Regeln aufzustellen und auch durchzusetzen. Egal, wann der Zeitpunkt ist, der Umgang mit dem ersten Handy muss von den Eltern stark begleitet werden.
3: Mit Regeln, mit Zeiteinschränkungen, mit nur gewissen einzelnen Apps zugelassen, was man sich auch fragt, wenn sie eine neue App installieren Dass es automatisch auch in, im Flugmodus oder ganz ausgeschaltet wird zu bestimmten Zeiten. All das ist ein wichtiger Prozess oder ein wichtiger Teil wo man technisch sehr viel darf und selber machen am Anfang. Und gleichzeitig aber auch unbedingt die Gespräche führen, die Auseinandersetzungen, Also man kann nicht einfach alles technisch regeln, geht sowieso nicht, weil das Technische kann man immer wieder umgehen, leider. Da kommt man auf die Welt, wenn man so das Gefühl hat, Familienfreigabe und so weiter, das verhebt, verhebt leider nicht. Man muss wirklich mit mitbegleiten. Und so wie man bei, bei anderen Sachen ja auch, wenn ein Kind sagt, so viel darf sein und nicht mehr, und es wird überschritten, ist es auch beim Handy.
4: Okay, da haben betroffene Eltern, wo das Thema gerade aktuell ist, mal so ein einen Richtwert. Was mich aber jetzt ein bisschen stört, ist so bisschen die alarmistische Grundhaltung, dass da alles ganz schlimm und verrückt
0: ist. Ja, ich weiß, ich weiß es <lacht> schon. Aber ja, ich erlebe auch die sehr sorglose Haltung von vielen Eltern bei diesem Thema. Mhm. Man lässt Kinder einfach machen und sagt, ja, es gehört halt dazu und schaut dann aber nicht so genau an. Mhm. Und man muss sich schon bewusst sein. 60% der Mädchen im Jugendalter haben schon sexuelle Belästigung in der digitalen Welt erlebt. Das kann man in der Jugendstudie James von der ZHW nachlesen. Und es gibt auch Cybermobbing und andere übliche Geschichten, wo die Kinder schon, äh, ja, schon sehr früh damit konfrontiert werden, wenn sie ein Handy haben. Da brauche ich es viel Aufklärung und häufig würde mir da als Medienpädagogin, aber leider auch hinterein hinken, sagt Jarmila Ecker.
3: Also in den knapp zwei Jahren, als ich jetzt beziehungsweise arbeite, habe ich auch gemerkt, Inhalt, Inhalte, die ich am Anfang noch in der Oberstufe erzählt habe, erzähle ich jetzt teilweise schon wirklich in der vierten Klasse. Also es ist wirklich so weit oben runtergerutscht. Weil wenn ich finde, hey, nein, ich will nicht im Kindergarten müssen, über das Thema Pornografie und WhatsApp-Stickers reden, dann ist dann ist irgendetwas nicht mehr gut, wenn in dem Alter Kind schon mit so Inhalt konfrontiert wird. Und für mich ist eigentlich da die Grenze schon längstens erreicht, was das Kind in der vierten Primarschule eben schon zugeschickt bekommt. Das ist, das kann so verstörend sein, es kann äh, verängstigen und gleichzeitig auch abstumpfen.
0: Viele Kinder wissen dann nicht so recht, wie es das einordnen müssen. Darum ist das Gespräch mit dem Kind so wichtig und auch die Prävention an der Schule und bei Eltern.
4: Also ich sehe, der Spagat zwischen dem, was einem Kind in der digitalen Welt digitale Welt und gleich für die digitale Zukunft fit zu machen, damit es später auch den Anschluss nicht verliert oder Gefahr läuft, Opfer von sexueller Belästigung oder Mobbing zu werden. Was sonst noch als für Gefahren im Netz, der Spagat der ist nicht einfach.
0: Nein, absolut nicht.
4: Was sagen denn Fachleute? Was ist eine gute Handyzeit für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, so wenig wie möglich, sagen die <lacht> Fachleute. Eine generelle Antwort gäbe es aber nicht, sagt die Mediapädagogin Sharmila Ecker.
3: Und zwar liegt das primär daran, dass man eben auch mit dem Gerät aber Wenn man jetzt in, in die Stadt schaut, dort in der fünfte Klasse die ein Tablet, dann heisst, die arbeiten ja die auch an einem Gerät. Und wenn wir jetzt anschauen, was gibt es so für Bildschirmseiten? Mittelstufe bis fünf Stunden oder dritte bis sechste Klasse, nicht mehr als zehn Stunden pro Woche, was auch immer, das ist dann immer die Frage, was macht das Kind in dieser Zeit? Wenn ich ein Video mache, schneide von, von drei Minuten, dann brauche ich für das von einem Familienfest beispielsweise, brauche ich für das einen halben Tag mindestens. Also und Das ist doch eine gute Zeit. Aber das sind dann vier Stunden, die, die Aktivität investiert. Versus reins TikTok-Video Das TikTok -Video kann man auch vier Stunden lang ohne Probleme machen. Es wird auch nie langweilig. Aber es ist eine andere Zeit, qualitativ viel schlechtere Zeit.
0: Und die Zeit auf TikTok oder anderen sozialen Medien das lange dann Stunden pro Tag in der Oberstufe, so die Medienpädagogin Egger. Und wenn wir es gerade vom sinnvollen Umgang mit Bildschirmmedien haben, ähm, Primarlehrer und Medienfachmann David Bilke kommt es nicht einmal so darauf an, wie lange genau die Kinder ihren digitalen Medienkonsum ausleben, sondern zu welchem Zeitpunkt am Tag.
2: Nach dem Nachtessen kein Computer mehr, kein bewegtes Bild mehr. Der Grund ist relativ einfach. Man weiß, dass wenn man lange Bildschirmzeit hat, dass das nicht gut für den Schlaf ist. Und im Schlaf passiert im Hirn etwas Wesentliches, und zwar erstens wird, was man im Tag erlebt hat, nochmal verarbeitet. Und vor allem auch, was man gelernt hat, das wird nochmal repetiert. Das heißt, wer einen guten Schlaf hat, wer einen langen Schlaf hat, der lernt, im Wesentlichen auch besser.
4: Also, der Zeitpunkt ist wichtig, wenn man am Computer hängt und wie lange man dran ist und was man damit genau macht. Aber das ist ja irgendwie auch ein relativ das Ganze. Ich meine, Gamen mag für Leute, die keine Computerspiele nutzen, zwar völlig sinnlos erscheinen, aber ich muss irgendwie auch schon sagen, es gibt schon sehr viele Games, wo die Kinder vielleicht auch Fertigkeiten wie Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Reaktionszeit, Feinmotorik, vielleicht sogar Kreativität lernen und kognitiv aktiviert sind.
0: Ah oh ja, zum Beispiel?
4: Also ich habe früher gerne so Strategiespiele gespielt, wie zum Beispiel Age of Empires oder SimCity, wo man eine Stadt muss aufbauen muss, Wirtschaft am Laufen behalten, handeln, vielleicht eine Verteidigung aufbauen und so weiter. Und ich glaube, das hat mir schon so ein paar Sachen über Strategie, Ressourcenplanung, Weitsichtigkeit, Risikoabwägung und so weiter beigebracht. Vielleicht überschätze ich das Ganze jetzt auch ein bisschen.
0: Es klingt aber noch spannend hm. und klingt mal nach sinnvollerem Zeug, wie das, was ich gespielt habe. <lacht> Ich habe auf der nintendo Fernsehkonsole glaube ich, nie etwas anderes gamen wie Super Mario. Aha. Aber in dem war ich im Fall mega gut. Okay. In allen <lacht> Welten, das wird ich also noch sagen. <lacht> ja, aber klar, auch heute gibt es natürlich so sinnvolle Spiele wie, wie deine Beispiele. Minecraft ist ja auch so ein Game. Also quasi die digitale Weiterführung von Lego ist in der aktuellen ZAW-Mike-Studie übrigens das beliebteste Game bei den Primarschülerinnen und Primarschülern. Mhm. Und ja, du hast recht, Gamen kann natürlich kognitiv auch sehr erfordernd sein. Wir haben dazu übrigens auch mal eine durchblick gemacht vor drei Jahren, wo es darum ging, wie Videospiele auch im Job helfen können, weil man trainiert, Entscheidungen zu treffen und Strategien festzulegen. Aber eben, wir reden da jetzt heute explizit von Kindern und Hirnissen, die noch im Wachstum sind. Laut der ZAW-Studie gamen übrigens auch zwei Drittel der Primarschüler laut eigenen Angaben regelmässig, vor allem Buben. Und eigentlich hat rein nach Studien die Nutzungstour des Gamer nicht zugenommen. Viele Kinder machen einfach noch viel anderes zusätzlich in der digitalen Welt, was dann eben in der Gesamtmenge zu viel ist. Und trotzdem will der Gregor Waller, der den Medienkonsum von Kindern untersucht, die zunehmende Präsenz von digitalen Medien nicht verteufeln. Er ist der Meinung, die Chancen seien grösser wird Gefahren.
1: Wenn die Gefahren grösser wären von den jetzt wir, digitalen neuen Medien, die in den letzten zehn Jahren aufgekommen sind, dann würden wir sie nicht mehr nutzen. Etwas, was eher negativ auf uns negative Effekt hat, tun wir automatisch weniger Nutzen. Es hat für uns ganz viele positive Aspekte, da bin ich überzeugt, für uns alle. Es hat wie alles im Leben immer auch eine Kehrseite der Medaille. Es gibt auch negative Aspekte, aber mit denen müssen wir lernen, umgehen und die positiven, möglichst gewöhnbringend für uns einsetzen. können.
4: Also ist ja längerfristig doch noch nicht Kopf vom verloren im Zusammenhang mit den digitalen Medien der Kinderwelt.
0: Nein, es bietet sich viele Chancen, wenn man sie maß und sinnvoll anwendet. Und so brauchen heisst eben auch, das Kind nicht einfach drei und vor der Gamekonsole konsole und gut ist.
4: Wechseln wir noch mal kurz das Thema. hat aber auch mit dem sinnvollen Umgang zu tun. Ein grosses Thema in diesem Zusammenhang ist aktuell ja gerade Chat-GPT. Wie gehen die Schulen damit um, dass ihre Schützlinge sich bei Arbeit und Vorträgen Hilfe von einer künstlichen Intelligenz holen?
0: Ja, das sehe ich eine grosse Herausforderung für die Schulen. Schulen stehen vor grossen Veränderungen und sind gefordert, sagt der ZAW Co. Studienleiter Gregor Waller.
1: Rückgängig machen kann man es nicht mehr. Das ist nicht möglich. Also zurück in die Zeit vor äh, diesem maschinellen, Modell maschinellen Lernens, ChatGPT die und alle kommen nicht. Also, wenn man versuchen, sie zu integrieren im Curriculum, jetzt, sowohl in der Schule wie auch an der Hochschule, dass man halt ein neues Regelwerk macht, sagt, hey, ihr könnt es einsetzen, aber ihr müsst angeben, dass ihr es einsetzt. Ihr müsst es in einer Art zitieren. Ähm, vielleicht muss man auch Prüfungsmodalitäten ändern, je nachdem, wenn man, dass man weniger schriftliche Arbeiten macht, wo man daheim kann machen kann und halt die Tools einsetzen und halt mehr Arbeiten vor Ort muss verfassen, ähm, vielleicht auch eher mündlich abfragen. Da wird dieses ganze Bildungssystem wahrscheinlich vor eine rechte Herausforderung gesetzt. Aber ich denke, wir müssen die annehmen, weil es gibt ganz viele positive Aspekte auch dort wieder. Man kann, das, man kann die Tools als Sparringpartner benutzen, man kann mal eine grobe Übersicht sich geben von einem Thema
0: Chat ChatGPT selbst sagt von sich auf diese Frage übrigens, dass er als kreativer Schreibpartner dienen kann, die der Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von Ideen und beim Verfassen von Texten unterstützen.
4: Ob das so ist und unsere Kinder durch die neuen Medien kreativer werden, das wird sich zeigen. Die Anwendung von ChatGPT und anderen solchen Chatbots hat er erst erst vor kurzem so richtig Fahrt aufgenommen.
0: Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Stopp. Mhm. Wir haben aber in unseren Shownotes einen Haufen nützliche Tipps mit Tipps für Eltern und andere erziehungsberechtigte Personen zusammengestellt. Auch Anlaufstellen, wo sie sich beraten lassen können. Machen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick, Daniel. Um was geht es in der nächsten durchblick in zwei Wochen?
4: Die Schweiz lockt da nicht nur kulturinteressierte, landschaftsliebende und uhrenboschende Touristen in unser Land. Nein, wir ziehen auch zahlreiche Leute aus Mafia-Clans an. Wir gehen darum die Frage nach in der nächsten Folge, warum sind wir in der Schweiz eine Hochburg vom organisierten Verbrechen?
0: Bevor wir das nächste Mal in die Unterwelt abtauchen, sagen für heute Tschüss Sabine Steiger
4: und zu Daniel Fanslau.